0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar, me apasiona la relación entre educación e innovación y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. ¿Cómo encender la chispa del aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué significa aprender? ¿Y cuáles son los contextos favorables para hacerlo? ¿La tecnología es una amenaza o una oportunidad? ¿Y qué rol tenemos las madres, padres y adultos responsables en la enseñanza y crianza de hijos curiosos? Todas estas preguntas y algunas más nos las responde Melina Furman. Ella es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y máster y doctora en educación por Columbia University, Estados Unidos. Melina Furman es además investigadora del CONICET y profesora asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. También dirige la colección Educación que aprende en la editorial Siglo XXI. Su último libro se llama Enseñar Distinto, una guía para innovar sin perderse en el camino. Melina es una apasionada de la innovación educativa, de la ciencia y del pensamiento crítico y curioso. Y como siempre, es un placer charlar con ella, hacerle preguntas, escucharla y aprender algo nuevo. Hola Melina, un gusto, un placer encontrarnos en este espacio, de esta manera, en este nuevo lugar de Conversaciones en Red. Te recibimos como profesional, como inspiradora y como amiga. Gracias por tu tiempo.
1: Hola Darío, me encanta estar acá. Gracias por invitarme.
0: Bueno, para empezar y sencillo, preguntas de esas, de las grandes, de las abiertas. ¿Qué es aprender?
1: Una fácil, ¿no? Como Para a ver, eh, si lo tuviéramos que definir, porque hay tantas definiciones de aprendizaje, pero eh, te digo la mía. Aprender es eh, abrir puertas a nuevos mundos que nos van enriqueciendo la vida que nos ayudan a a conocer cosas que antes no conocíamos, ampliar nuestro universo de ideas y también ir construyendo ciertas habilidades de pensamiento y de acción para para toda la vida.
0: Y siguiendo esta mención que vos haces, que es tan profunda y a la vez simple, pienso, generalmente se creía que aprender se daba solo en la escuela. ¿Pero dónde aprendemos? ¿Cuáles son los entornos de aprendizaje?
1: Hoy hablamos mucho de aprendizaje ubicuo, que creo que siempre ha sido así, Pero hoy estamos más conscientes de que eso es así, que aprendemos en todas partes. Aprendemos en casa y eso es clave en la crianza de los chicos. Aprendemos, por supuesto, en la escuela. Aprendemos en línea cada vez más. Si si uno quiere aprender algo nuevo, en general va y se busca un tutorial de YouTube y siempre alguien lo grabó para eso. Aprendemos al aire libre, aprendemos con otros y otras donde sea. tiene, Tiene que ver, me parece del aprendizaje ubicuo con tener más conciencia de que en cualquier espacio en el que estemos podemos aprender, por supuesto algunos son específicamente diseñados y tienen ese foco como es la escuela, pero creo que vale la pena hoy darnos cuenta de que estamos aprendiendo en todos lados y que sobre todo los espacios no formales, eh, desde espacios específicos como museos o como lugares para aprender, como también en, en, en internet estamos aprendiendo todo el tiempo.
0: Hablas de espacios, hablas de experiencias y recién también hablabas de la tecnología y esta fue vista como un desafío para la educación, como lo fueron en tantas otras situaciones o en épocas otros objetos de la historia, el propio libro, la radio, la televisión. Hace algunas décadas atrás la tecnología fue vista como una amenaza, cuando hoy pareciera ser una gran oportunidad
1: sí, todavía, ¿no? Porque por supuesto que la, la tecnología nos, nos presenta dilemas, hoy si algo nos nos ocupa quienes trabajamos con niños y con jóvenes, es bueno, ¿qué hacemos con la, y nos pasa también con los adultos, qué hacemos con la atención que hace falta para aprender? Para aprender necesitamos prestar atención, necesitamos que nuestro cerebro esté enfocado en algo un tiempo suficiente. Y muchas veces nos pasa con la inmediatez de la tecnología, de las redes sociales, o de internet, o de la cantidad de estímulos que tenemos a mano, por un lado esos estímulos son maravillosos y bien usados conducen a aprender pero también nos presentan el desafío de bueno, cómo hacemos para que no sean una aspiradora de tiempo y una aspiradora de atención entonces creo que ahí está no el, el cómo la usamos, para qué cuándo, cuándo sí, cuándo no cómo la integramos también a, a propuestas que no sean 100% conectadas, que sea amenaza u oportunidad tiene que ver justamente con nosotros, con cómo las ponemos a disposición
0: Pensar en contextos de aprendizaje eclécticos, aprovechables y donde toda experiencia es una oportunidad. Vos, desde tu área de la ciencia, pero también desde tu área de la docencia y también como mamá, haces una síntesis que tiene que ver con estar atento a las enormes cantidades de oportunidades. Incluso aquello que uno no le ofrece a un niño o una niña, pero que lo tiene a su alcance, a la vista y que le despierta la curiosidad, que es otro de los factores esenciales y tan importantes para alimentar el aprendizaje.
1: A mí me gusta mucho esa metáfora de tirar la punta del ovillo. Y sobre todo cuando uno, en una escuela uno tiene un programa que seguir y ahí ahí, ahí la la búsqueda es, bueno, cómo logramos que eso sea interesante, apasionante, fascinante. Pero incluso en la escuela, y por supuesto fuera de la escuela esto es más visible, eh, poder darle lugar a los emergentes, eso que donde vemos que a los chicos les a los grandes, ¿no? Yo también trabajo con grandes y, y es, es igual, ¿no? Les brillan los ojitos ese momento donde hay, 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 hay una chispita de curiosidad para desde ahí tirar como si uno tirara la punta de, de un ovillo para ver a dónde nos lleva y qué más podemos profundizar y qué más podemos explorar sobre eso, porque esa curiosidad del inicio, que es el gran motor, ya la tenemos de nuestro lado. Entonces, dale que va, vamos por ahí.
0: En una propuesta educativa, si hablamos de un concepto quizás más tradicional, Una de las grandes trabas que la escuela ha puesto es apagar la curiosidad. Esas ganas de aprender toda la vida, como vos misma has dicho en tus libros. Y creo que a veces los adultos, los adultos docentes, los que nos toca despertar esa curiosidad, tampoco cuidamos nuestra propia posibilidad de sorprendernos y curiosear. Y eso también se alimenta.
1: Me parece que hay algo enorme ahí, ¿no? Porque obviamente la escuela no apaga la curiosidad, adrede. No es como una decisión deliberada. Vamos a lograr que los chicos... Detesten las matemáticas o detesten la biología o, o no les interese la historia El modo en que las disciplinas se enseñan muchas veces eh, tiene más que ver con Bueno, cuento cosas dadas pero de una manera muy árida eh, Los chicos no terminan de entender por qué lo están aprendiendo Ni qué relación tienen con sus vidas ni con nada Y están ahí de población cautiva con un poco de suerte nos dan, nos dan un poco de bolilla y, y vamos a evaluar y prestar atención y, y, o no, pero eh, rinden exámenes, ¿no? Hasta ahí lo, lo tradicional, lo que vos decías. Y cuando cuidamos, yo trabajo mucho con docentes en formación de formadores. Entonces, parte de lo que yo encuentro que me da resultado es nosotros como adultos de buscar de lo que tenemos que enseñar, qué es lo que nos apasiona. ¿Qué es lo fascinante de, de la historia del programa que tenemos que enseñar de cuarto año? ¿O ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Cuáles son las grandes ideas que tenemos que enseñar? ¿Cuáles fueron las grandes preguntas de su momento o que hoy no tienen respuesta? O, o muy, muy chiquitos, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta? ¿Por qué nos parece que un, un adolescente no se, podría, no se tendría que perder historia de cuarto año? ¿Qué es lo que nos puede perder de esto? Y, y desde ahí, desde alimentar eso... Es es como un gran primer camino para poder diseñar buenas secuencias de trabajo. Eh, Y, por supuesto, fuera de de, de lo que tenemos que enseñar también, como vos decís, seguir manteniéndonos como adultos, aprendices toda la vida. Primero es un modelo para los chicos, tanto para nuestros hijos como para los alumnos. Decir, bueno, se puede ser adulto y apasionado y seguir aprendiendo. Los adultos eh, también son aprendices que, que... que disfrutan seguir, seguir eh, construyendo cosas nuevas.
0: Cuando uno rememora en su propia biografía escolar aquellos profesores que más impacto nos generaron, creo que hay un común denominador, que fueron profesores, docentes, apasionados, con intensidad. Y eso es lo que te queda como recuerdo. En cierta época los veías como exigentes, en otro quizás como pesados, pero el común denominador siempre parece que es esa pasión por lo que hacían.
1: Totalmente. Nosotros Hicimos una investigación hace poco sobre eso con dos, muchos docentes de toda Latinoamérica y les preguntamos quiénes les habían dejado huella en, en sus vidas, ¿no? Profesionales, ahora todos ya se dedican a la enseñanza. Eh, tenían que escribir una autobiografía y desde ahí sacábamos como fragmentos para tratar de entender, bueno, qué tenían esas... Huellas en común. Y encontramos tres tipos de profesores, voy a hablar de dos que son los más claros. La, el primero fueron los profesores Faro, que son estos que vos decís, Darío, de estos que te iluminan el camino, que te lo iluminan, pudimos a saber, bueno, qué tenían en común, bueno, te lo iluminan porque eran apasionados por lo que hacían, eh, porque contagiaban esas ganas de saber también porque se preocupaban por quién estaba del otro lado, por el vínculo, no solo por el conocimiento, sino también por el vínculo de de ver quiénes son esos alumnos, qué les pasa, qué les importa por decirte, vos podés, te tengo confianza, sé que vas a poder aprender. Y después en esas historias también de huellas aparecían los que llamamos los antimodelos. A veces docentes que uno esta gente ya era docente, decían, bueno, yo me hice docente porque no quiero ser como tal profesor que hizo que no no me interesara la física o que me sintiera que no era capaz, ¿no? Entonces, un poco como de, de poder sanar esa herida.
0: Por imitación o por reacción, uno lo toma. Entonces, cada vez que te escucho, que te leo y que aprendo con vos, me siento identificado con conceptos que mencionás y que sostenemos en la red educativa itinere. Hay imágenes que nos identifican. El faro, dejar huella, encender las ganas de aprender, la brújula para no perder el norte. Pero siempre digo, nuestra tarea, al menos en el contexto en el que nos movemos, es cómo, es cómo hacer que esto que decimos suceda para que no sea solo una enumeración. Entonces me lleva una nueva pregunta, Meli. Hablamos de los docentes, de su formación, su pasión. Hablamos de la tecnología como aliada. ¿Cómo podrías describir contextos que sean favorables para esto que estamos hablando en el concepto de aprendizaje, ¿cuál es un contexto favorable en general, no solo desde el aspecto didáctico?
1: Un contexto, bueno, p- podemos pensar contexto en el sentido amplio, ¿no? Pero más en el sentido de cómo se, cómo se vería, qué pinta tendría un aula para aprender, donde eso suceda, ¿no? Pensando en el aula y también... En el
0: aula, en los vínculos entre las personas, ¿no?
1: Creo que hay algo de la flexibilidad que atraviesa cualquier contexto que conduzca a aprender, ¿no? Si es un aula, es un aula donde... Un docente arranca una secuencia de trabajo que no es cortita y paso rápido al siguiente tema, sino que le dedica un cierto tiempo a cada tema que va a tratar y empieza vinculando ese tema con algún caso de la vida real o alguna pregunta o un desafío disparador donde involucra a los alumnos en pensar, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Qué tenemos que aprender para poder responder esta pregunta? Donde varía las estrategias didácticas, donde a veces propone lectura de textos, a veces propone obras de teatro, a veces propone trabajar con tecnología, pone a los alumnos en el lugar de producir... Entonces, por ahí hay flexibilidad en las maneras de contar lo aprendido, y los alumnos al final pueden escribir un diario, pueden hacer un podcast o pueden filmar un video y eso, a mí me gusta una idea mucho de, de, que, la, que la tomo de, de Rebeca Anijovic, que es amiga aquí de los dos, que ella dice garantizar lo común pero ofrecer opciones. Y en mi experiencia, cuando uno hace eso, entonces, bueno, todos vamos a aprender sobre la Revolución Francesa y vamos a arrancar con algo que nos convoque sobre eso, vamos a ver una película, vamos a por ahí hacer alguna situación más dramática donde actúen o escribir una carta como si fuéramos María, Antonieta antes de que nos corten la cabeza, etcétera, etcétera. Pero después al final, o o en el medio, ni siquiera al final, va a haber momentos donde los alumnos puedan elegir. Entonces, por ahí va a ser que María Antonieta escriba o la carta o, 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 o se grave actuando o pueda eh, elegir otro personaje histórico que sea quien, quien sea el protagonista de lo que van a producir. Entonces, uno marca la cancha, pero en esa cancha da opciones. Y eso es lo que yo creo que funciona porque lo que no podemos soslayar es que para que el otro aprenda, el otro tiene que querer aprender. Hay algo de la voluntad del... Eh, una, una psicoanalista que se dedica a la educación eh, Perla Selmanovich hablaba del consentimiento a ser enseñado me parece que es una idea potente ahí no de, por más que nosotros despleguemos nuestras plumas de pago real, si no hay una voluntad del otro lado no alcanza, entonces sobre todo en estos tiempos donde realmente los, las personas estamos demasiado acostumbradas a elegir quiero decir demasiado, en el sentido de que tenemos tantas opciones si eso está totalmente fuera de la situación de enseñanza, eh, es difícil lograr el compromiso. A mí me pasa con mis alumnos que cuando yo abro el juego y doy opciones, en general, y, y siempre dejo un, bueno, y otro que a vos se te ocurra y contámela y te la valido. Y en general me sorprenden para bien. Me pasa como justamente eso. Digo, wow, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer, no sé, un programa de radio sobre este tema y lo hicieron y, y es, es Ahora lo incluyo para las consignas del año que viene.
0: Claro, que es lo contrario por ahí a una educación más tradicional, que ocluye, que busca la respuesta única, absoluta, la que yo ya tenía como docente prevista que me dieran mis alumnos. Me parece que tiene que ver con una nueva concepción didáctica de educación, pero también de ciudadanía, de un concepto donde la palabra circule.
1: Sí, y agrego, vos también hablas de contextos en el sentido más, más amplio. Yo, yo siempre A mí a mí me, me, me ordena pensar en un contexto que sea cognitivamente estimulante, que es lo que dijimos recién, pero también afectivamente seguro. De ahí una pata enorme de la, de la ecuación donde... donde necesitamos que los alumnos sepan que nos importan mirarlos a los ojos, sabernos el nombre, a veces no es fácil, sé que las condiciones de trabajo de muchos docentes son muy difíciles, pero hay algo del vínculo que si eso no está, eh, todo lo demás se cae como un plastillo de naipes. Me me acuerdo de una investigación muy muy interesante de Ezequiel Gómez Caride, donde él fue a ver qué era lo que tenían estos profesores de, de secundaria del conurbano eh, que los alumnos consideraban los mejores profesores de la escuela. Y fue a ver qué tenían en común en distintas escuelas. Y lo que encontró fue tan simple que es un poco hasta para ponerse a llorar en el sentido de qué de, de, que, que, que difícil que eso esté ausente en muchos casos. Y eran profesores que se, primero venían a clase, se paraban y recibían a los alumnos, los miraban a los ojos, cumplían, como, eran consecuentes con lo que habían propuesto, ¿no? si eh, eh, cumplían sus promesas de algún modo estaban disponibles emocionalmente para los alumnos también
0: Y como decís vos, parece tan básico y esencial y no siempre sucede a mí como maestro y después de todo mi trabajo con niños, niñas y jóvenes siempre digo que nuestro mayor desafío es que nadie sea transparente en una comunidad educativa la transparencia es lo peor que puede suceder porque en esa transparencia se pierden oportunidades de abrazar, también de poner un límite de contención, de poder enseñar, de poder aprender del otro, de poder generar diálogos. Cuando vos mirás a alguien a los ojos y le decís, hoy te pasa algo, esa persona sintió mirada y ya no fue indiferente. Seguramente está presto a que le pasen más cosas en el contexto educativo, o en el deportivo, o en el familiar, pero se siente mirado y todos necesitamos ser mirados.
1: Y agrego dos cosas más a esto de los contextos que también tienen que ver con lo afectivamente seguro y con lo estimulante, y no siempre se puede, pero cuando se puede hay que abrazar esa oportunidad. Una es aprender en la naturaleza, aprender al aire libre. Y la otra es poner el cuerpo, no solo en la clase de educación física, sino en todas las instancias de aprendizaje, cuando nos atraviesa eh, el el aprendizaje por el cuerpo, cuando es una experiencia, que es lo que decías al comienzo, Ese aprendizaje queda, ¿no? Queda de otra manera.
0: ¡Qué bueno! Te hago dos preguntas, una más abierta y una más reflexiva. Cuando hablamos de estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿vos has mencionado al respecto, incluso en tus espacios de reflexión, de cátedras y en los cursos del Baikal, y también en el libro Educar Niños Curiosos? ¿Qué rol en la enseñanza y en el aprendizaje le cabe a los adultos que crían? Padres, madres, quienes acompañan, ¿cuál es el espacio de ellos? Son tan importantes y tienen tantas oportunidades que a veces las desperdiciamos.
1: Yo creo que son esenciales, somos esenciales en los primeros años de vida, en, la, en, el, en los primeros años y en la etapa del jardín y la primaria, somos fundamentales eh, para tejer, de algún modo, el, el vínculo de los, de los chicos, de nuestros hijos con el conocimiento, con qué vas a representar para ellos aprender para sus vidas. ¿no? Eh, eh, y eso se traduce en de qué charlamos cuando estamos en casa o en la mesa o a qué jugamos o cuánto los miramos O qué qué lugar les damos a las propuestas que ellos nos traen para jugar juntos, o o cuánto tiempo les dedicamos eh, sin estar mirando el celular y distraídos nosotros, cuánto disponen de nuestra atención plena. Es en esas conversaciones, en esos juegos donde se teje ese vínculo con con el saber, con el aprender, con el... incorporar estímulos de afuera que no, creo que no nos damos cuenta lo importante que es porque a veces sentimos que bueno, voy a, bueno yo ya elegí una escuela buena o estoy tranquilo con la escuela a la que los mando y todo lo que pasa por afuera, en casa, los fines de semana la mañana, la noche, las vacaciones es tanto diría, más importante en muchos casos que la escuela. Eh, por supuesto la escuela tiene ese rol ineludible y clave y salva vidas para tantos chicos y chicas, pero que, que darnos cuenta, prim, primero darnos cuenta de lo importante que es, pero y además darnos cuenta de lo importante que es para nosotros como adultos, lo, lo que nos enriquece, lo que nos rejuvenece, lo que nos divierte, ¿no? Poder encontrar desde dónde. Eh, no, no desde la obligación, del, desde la preocupación del deber ser, de que si no lo hago entonces va a tener consecuencias negativas, porque eso tiene vida corta, no funciona, sino más bien desde el disfrute. yo Una anécdota cortita de, de un amigo que él estaba muy preocupado porque quería que el hijo aprendiera tecnología y robótica. Eh. Y le compró un kit de tecnología y robótica y él odiaba la tecnología de la robótica, no le salía, ¿no? De, no, no iba por ahí su propio interés ni disfrute. Entonces, un poco algunas veces lograron eh, construir algunas cosas, pero tanto él como el hijo estaban mirando el reloj para que se acabara ese rato, para después irse a leer juntos novelas de aventuras, que eso les encantaba y el tiempo fluía, entonces... Yo siempre que doy talleres para familias digo, busquen dónde, qué es lo que ustedes los convocan Puede ser cocinar, puede ser la huerta, puede ser bailar, hacer ejercicio, leer, hacer eh, juegos de matemática, lo que sea. Pero tienen que haber un disfrute propio de los adultos porque en realidad es eso lo que estamos transmitiendo. No tanto el contenido específico, sino que aprender juntos es parte linda de la vida, nos hace linda la vida.
0: Qué linda imagen que compartís. A veces les decimos a algunas familias en confianza que la educación nunca se debe tercerizar, se comparte. ¿Estás de acuerdo? Y se comparte en todos los sentidos, ¿no? Como bien decía, no en el viejo concepto de instrucción en que la escuela da información, sino se comparte en la posibilidad de sorprenderme, de aprender con vos, en contar experiencias, en poder presentar una duda y saber que ese hecho educativo de aprendizaje me hace salir distinto de cómo llegué, que cada día es una oportunidad de aprendizaje. Meli, para mí siempre es corto el tiempo de escucharte, pero por suerte, todos te pueden leer, seguir, escuchar, cursar con vos. Ser un alumno tuyo es un lujo, ser un lector tuyo abre mundos. Pero tengo una pregunta que no es original, pero es como para reafirmar algunos conceptos y como para cerrar este momento. ¿Cuál es para Melina Forman el valor trascendente de la educación? ese valor indeludible, esa huella que va a dejar y que tiene que ver con las personas pero también con las sociedades
1: creo que la trascendencia pasa por esto de darnos alas ¿no? vuelvo a las metáforas, pero dar, darnos alas para llegar más lejos de lo que podríamos haber imaginado a nivel individual pero también a nivel colectivo eh, por, por darnos alas y y herramientas para resolver los problemas que tenemos y y no sabemos cómo hacer como humanidad, para descubrir cosas nuevas que nos ayuden a todos, eh, para generar eh, proyectos eh, que que hagan que que nuestra humanidad como colectivo llegue más lejos, pero no en un sentido exitista, sino de de mejor, ¿no? De de, de más juntos, de, de poder ir juntos hacia otros lugares que sin educación claramente no, no iríamos y sobre todo en, en, en sociedades tan desiguales como la nuestra donde parte de llegar juntos implica que todos puedan llegar eh, y sin educación esa, esa brecha que tenemos hoy de, 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 en tantas dimensiones no hay chance de la que, que la podamos resolver entonces creo que va por ahí
0: Meli, al principio presenté tus títulos ahora lo que agradezco es que seas una inspiradora, una hacedora una persona tan humilde, pero que además dejas huellas. Así que gracias por este espacio. Te mando un abrazo gigante.
1: Otro voz. gracias.
0: Espero que hayan disfrutado de esta conversación con Melina Furman tanto como la disfruté yo. Su mirada del aprendizaje, de ampliar el universo de ideas y construir habilidades de pensamientos y acción. Y sobre todo, de cómo despertar la curiosidad de los niños, niñas y adolescentes. Curiosidad que potencia y que como dijo ella en la entrevista, abre puertas a nuevos mundos que enriquecen la vida. Si te interesa escucharla, te recomiendo mucho sus libros Guía para crear Hijos Curiosos y Enseñar Distinto, una guía para innovar sin perderse por el camino. Conversaciones en red, la educación nos conecta. Conversaciones que completas vos, que completamos todos seguimos en nuestras redes y por favor, compartinos tu opinión.